0: Análise dos fatos
1: com Felipe Moura Brasil.
0: Hoje em destaque um assunto de Deus e do diabo, né? O, o discurso da primeira dama Michele Bolsonaro ontem num culto religioso. Felipe, bem-vindo, bom dia, boa semana.
1: Salve, salve, Reisen, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês e já aproveito para atualizar o comentário que eu fiz na sexta-feira, no finalzinho eu estava falando, de acordo com a notícia então divulgada, que Jair Bolsonaro havia amarelado para o Jornal Nacional e ele havia amarelado mesmo para participar da Sabatina na TV Globo, só que a repercussão negativa fez tanta pressão sobre ele que horas depois ele acabou amarelando da amarelada e aí acabou confirmando presença, depois da divulgação da emissora de que ele não ia, e aí a emissora confirmou a sua presença, só para atualizar certo. a coluna passada e a gente ficar com a informação que está valendo nesse momento. Vamos ver como é que vai ser o desempenho dele.
2: Bom, vamos querer sua avaliação sobre o desempenho da primeira-dama Michele Bolsonaro, que parece ter chamado para si a tarefa de consolidar esse apoio evangélico do marido ontem, num culto, chamando de novo, uma reinterpretação do bem contra o mal, né, que o presidente tem repetido em discursos.
1: Exatamente, Carol. Ele participou, lá junto com a Michelle Bolsonaro, sua esposa, atual primeira dama, de um culto evangélico na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, Minas Gerais. E ela recorreu ao velho discurso maniqueísta, que já foi tema de vários artigos meus, curiosamente, Antes da gente mostrar aqui o primeiro trecho, vale acrescentar uma informação de que quem virou pastor nessa igreja é, batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, foi o Guilherme de Pádua, aquele que assassinou a tesouratas a atriz Daniela Pérez, que era seu par romântico na novela de corpo e alma, e hoje existe aí a série Pacto Brutal, que retrata esse assassinato, com vários depoimentos muito fortes da mãe da Daniela Pérez, a escritora Glória Pérez. É, então, veja que é muito complicado se falar em bem contra o mal, inclusive é, numa igreja que está recebendo ali é, um criminoso que foi condenado a 19 anos de prisão, que é, cumpriu menos de sete até receber liberdade condicional e hoje faz postagem na rede social para se defender contra a série, para dizer que a série foi parcial. Isso é um, um, algo da comédia, mas no sentido mais perverso do termo aqui no Brasil. O assassino confesso, condenado pelo crime, ele vai para a rede social para reagir contra a suposta parcialidade de um, um produto que documenta aquilo que ele fez. Vou falar em bem contra o mal num ambiente assim já é duplamente perigoso, mas vamos ouvir como é que Michele Bolsonaro falou.
2: É um momento muito difícil, irmãos, não tem sido fácil. Como ele mesmo fala, é uma briga do bem, é uma guerra do bem contra o mal. Mas eu creio que nós vamos vencer, porque Jesus já venceu na cruz do Calvário por nós. E as promessas do Senhor, André, irão se cumprir na nossa nação. Eu cheguei agora, quantos já oravam, quantos vídeos de intercessão pela nossa nação. Fico até constrangido, falo, Senhor, meu leitinho ainda está ralo. Mas a cada dia o Senhor tem nos capacitado, tem nos dado direcionamento, tem levantado homens e mulheres para nos ajudar a interceder, a orar pela nossa nação. Muito obrigada, meus irmãos, aqueles que se disponibilizam para orar, para interceder pelo governo, para interceder pelas nossas vidas que Deus retribua
1: grandiosamente. Muito bem, essa é a primeira parte, a gente ainda tem mais uma sonora, só quero lembrar que eu falei sobre o maniqueísmo em dois artigos, quem quiser se aprofundar no tema, o primeiro título era é Por que Lula se equipara a Deus? É, Para vocês verem que a exploração religiosa está em, em ambos os lados, aí, tanto no lulismo quanto no bolsonarismo. E no artigo O Maniqueísmo Raiz de Lula e Bolsonaro. No primeiro, eu citava Santo Agostinho, que eu leio muito é, e recomendo a todos que leiam o livro As Confissões, A Cidade de Deus. Porque Santo Agostinho, é, que viveu ali na virada do, do século IV para o V, foi convertido ao cristianismo, ele combateu o maniqueísmo original. Ou seja, aquela seita originada pelo persa Manes ou Mani, né, cada um é, fala aí de um jeito, é que viveu no, no século III. E foi uma seita divulgada com rapidez, tanto pelo Oriente quanto pelo Ocidente, em razão, entre outros fatores, da própria simplicidade com que apresentava e solucionava esse problema do mal, e assim podia ser transfigurado em bem ou vice-versa, de modo ardiloso e obscuro. Então tem até uma, um prefácio do João Dias Pereira é, no livro A Cidade de Deus, em sua edição portuguesa, que ele fala assim, Agostinho que aderiu ao maniqueísmo na sua juventude, e durante anos se lhe conservou mais ou menos ligado, sem grande convicção, aliás, acabou por se tornar o seu adversário mais forte e persistente, contra a seita, combatendo durante toda a vida em obras que ainda hoje são atualíssimas, pois o dualismo é endêmico. Ele chamou atenção para esse fator que hoje contamina a política brasileira, esse dualismo, essa dicotomia, essa divisão em dois campos antagônicos, que também é a base do populismo. Há uma pequena diferenciação aí entre opulismo, entre populismo e maniqueísmo, mas é, em ambos existe essa presença da dualidade, da simplificação de questões que muitas vezes são mais complexas. E aí, no artigo O Maniqueísmo Raiz é de Lula e Bolsonaro, eu citava também o livro A Mente Moralista, do Jonathan Haidt, que é um doutor em psicologia social pela Universidade da Pensilvânia, que, 17 séculos depois é, de Santo Agostinho, Falou que, se você pensa em política de uma maneira maniqueísta, as concessões são um pecado. E aí ele faz uma é, quase que uma brincadeira dizendo que Deus e o diabo não emitem muitas declarações bipartidárias. E você também não deveria, de acordo, claro, com essa percepção. Então é muito difícil você encontrar pontos em comum quando você divide a sociedade dessa maneira. E é isso que Por isso que o Brasil está passando hoje. Então você tinha lá o Mani, o profeta persa no século III, que pregou que o mundo visível é o campo de batalha entre as forças da luz, que são a bondade absoluta, e as forças das trevas, que são a maldade absoluta. E essa pregação evoluiu para o maniqueísmo, essa religião que se espalhou pelo Oriente Médio e influenciou o pensamento ocidental. E no, no artigo eu falo sobre como isso foi se tornando mais acirrado, mais polarizado, né, como a gente costuma dizer agora, na política americana, em razão de diversos fatores que foram tirando ali a pluralidade dentro de cada partido, partido democrata, partido republicano, porque havia é, direitistas no partido que hoje é mais ligado à esquerda, havia esquerdistas no partido que hoje é mais ligado à direita, e isso foi é, se reduzindo em razão de uma série de fatores, e hoje há uma dificuldade muito grande de comunicabilidade. Até uma teoria é de que a, o fato de os políticos terem deixado suas famílias no reduto eleitoral, em vez de levar para Washington, onde elas criavam elas em comum, precisavam levar o filho na escola, eles participavam do mesmo time de futebol e tal, tudo isso dava diálogo, fazia haver pontes entre as pessoas. Aí cada um foi deixando em casa e tal, e isso também contribuiu para essa polarização, para as pessoas não terem mais nada em comum, apenas ficarem acusando umas às outras. Enfim, estou fazendo aqui um resumo. E a michelle Bolsonaro, ela repete aquilo que Jair Bolsonaro tem falado, que é a luta do bem contra o mal, ele, representante supremo do bem, de acordo com essa narrativa, enquanto a esquerda em torno do Lula e o próprio Lula, o PT e tal, como representantes absolutos do mal. É, a esquerda no Brasil, nos últimos anos principalmente, e de maneira é, como um apogeu em 2018, sempre teve muita dificuldade em é, lidar com a exploração desse campo aí que o Jair Bolsonaro acabou se apropriando, é, mesmo com uma série de contradições, que é o da direita, é, no, no segmento evangélico. Porque existe é, uma arrogância, uma empáfia da elite progressista, e eu falei isso ao longo de 2018 inteiro, que trata o cristianismo, e principalmente o segmento evangélico, como algo. É, como se fosse algo de gente burra, como se fosse um retrocesso, como se fosse algo retrógrado, etc. E faz esse tipo de acusação sem levar em consideração quais são os valores. É, o que, que a, aquele cidadão que é evangélico, que frequenta o culto, é, por que, que ele faz isso. É, qual é a tradição religiosa a qual ele pertence e fica usando apenas os elementos negativos que aparecem no noticiário, às vezes sobre a fortuna de um pastor, etc., para demonizar tudo, inclusive a fé do próprio cidadão brasileiro. E aí é nisso que, evidentemente, o bolsonarismo vai cair em cima, falando, olha, eles debocham da sua fé, eles são o mal, eles são a encarnação do demônio. E a esquerda, boa parte dela, parece que não aprendeu nada. Né? Alguns tentam achar ali um, um, um outro caminho, mas tem muita dificuldade ainda de crescer sobre esse segmento do eleitorado em razão da, da sua arrogância. E é mentira que a esquerda também não explora a religião. Volta e meia, em época de eleição, eles vão lá nos cultos, aí rezam, aí às vezes fazem até o, é, os sinais errados durante a missa. E isso aparece dos dois lados, mas o bolsonarismo conseguiu aí fincar um pé. E a Michele Bolsonaro, que tem um histórico ali, mais ou menos, de pastora, ela tem uma oratória é, nesse sentido que ela está explorando nesse momento em que Jair Bolsonaro precisa conservar esse eleitorado e ainda reduzir o desgaste no eleitorado feminino. É, o que, que é o, a contradição bolsonarista nesse sentido? É justamente... é, é não é, não é você demonizar a religião, a tradição, os valores, é, os cultos, etc. É justamente você mostrar como as atitudes de Jair Bolsonaro e até da própria Michele, elas, elas são contraditórias em relação à doutrina cristã. Em relação, algumas vezes, aos mandamentos cristãos. Lembrando que o Fabrício Queiroz, operador do Flávio Bolsonaro, segundo o MP do Rio, depositou R$ 89 mil reais na conta da Michele. Na conta da Michelle, ele que estava coletando o dinheiro dos funcionários fantasmas do gabinete do Flávio de acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro. Jair Bolsonaro foi na televisão para falar assim ah, 89 mil reais a é dia de propina, como se fosse pouco. Agora a gente está falando de aumento no Auxílio Brasil de 400 para 600 reais por mês para sustentar uma família inteira. Você imagina quantos, eu até fiz o cálculo na época, quantos auxílios do Brasil se pagam para sustentar uma família inteira por mês com 89 mil. reais. Quer dizer, como que você está adequado à tradição cristã se você não compra vacina, se você não valoriza a vida da população brasileira num momento de pandemia, quando ela mais precisa, se você está preocupado com indicadores econômicos para ser reeleito. Então, é preciso confrontar o discurso com a prática individual dessas pessoas. Eu faço isso em um monte de artigos há muito tempo, mas na arena política é muito rápido. O Lula fez até em determinado momento, oh, Bolsonaro e Deus, ele faz ali um, uma confrontação, mas a esquerda tem muita dificuldade em fazer isso. Vamos ouvir a segunda parte dessa sonora.
2: A nossa nação é uma nação rica, a nossa nação é uma nação próspera, ela só foi mal administrada. Quem somos nós? Um deputado, uma dona de casa, mas o Senhor viu graça em nós. E nós estamos aqui só pela obediência do Senhor. Não queremos, queridos, nenhum projeto de poder, até porque uma renúncia está do outro lado. Nós pagamos um alto preço, e às vezes, até com a vida, como tentaram tirar a vida do meu marido em 2018. Mas nós estamos fortes, porque o Senhor é por nós. E nós vamos declarar a cada dia que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor.
1: Muito bem, ela... Michele Bolsonaro dá a entender que o Brasil é lindo e maravilhoso ele simplesmente foi mal administrado até o surgimento desse que ela chama de enviado de Deus, que é o marido dela. E é claro que Jair Bolsonaro é apenas um político que era do baixo clero, do centrão, é, com uma mentalidade estatista, corporativista, é, fisiológico, está aí distribuindo cargos para comprar apoio político, etc., é esse negócio de ser enviado de Deus é tudo exploração da fé alheia para colocá-lo ali com um ar messiânico e esse messianismo é muito, próximo, muito próprio do bolsonarismo, assim como é do lulismo, lamentavelmente. É, o Brasil hoje tem essa divisão entre dois grupos políticos que abusam de uma retórica messiânica e ela coloca como se o Brasil tivesse sido mal administrado, portanto, até a chegada do Jair Bolsonaro, o que é mentira, porque Jair Bolsonaro não administrou bem o Brasil, senão ele estaria com folga na liderança das pesquisas nesse momento, teria não só conservado o eleitorado que ele é, obteve em 2018, mas teria também aumentado. E não foi isso que aconteceu é em razão da sua má administração, não só no período da, da pandemia, mas, é, em relação às suas promessas, na área econômica, por exemplo, aliás, hoje tem uma entrevista no Jornal o Globo é, com o, qual é o nome dele, o Pedro Passo, que é um, um, um executivo, da, é, um empresário né, da, da Natura, e está falando ali sobre economia, sobre carta à democracia, e falando várias coisas corretas. Uma ou outra eu teria é, algum comentário a fazer. E ele fala é, do Paulo Guedes, ele fala é, da falta de entrega de promessas do ministro da Economia durante esse governo. Então, vou até citar aqui o parágrafo. A avaliação não é só do Paulo Guedes, mas da gestão como um todo. Não entregou o que sinalizava nas eleições. Existem várias formas de estelionato eleitoral e essa é uma delas. Porque tinha uma agenda supostamente liberal que não foi liberal. Acho que é um pecado combater o liberalismo dizendo que Bolsonaro é liberal. Isso é tudo que ele não é. Eu vou comentar isso porque tem tudo a ver com o que eu estava falando a respeito da questão evangélica. O que o Pedro Passos está dizendo aqui, e que tem, vai na linha daquilo que eu sempre coloquei nos meus artigos, é o seguinte, a esquerda muitas vezes tenta demonizar o liberalismo econômico usando o Jair Bolsonaro como exemplo. E... E isso é um completo absurdo. Você precisa mostrar justamente como Jair Bolsonaro não é liberal. Ele não foi durante os 30 anos em que ele esteve é, no, na Câmara dos Deputados. O liberalismo econômico prega ali a contenção dos gastos públicos, a redução do tamanho do Estado, é, responsabilidade fiscal, é, uma série de questões para as o Jair Bolsonaro não dá a menor pelota. Então ele fala, olha, é um pecado combater o liberalismo dizendo que o Bolsonaro é liberal, porque é isso que os lulistas fazem. Isso é tudo que ele não é. Ele chama o Bolsonaro de conservador populista. Eu até entendo, não usaria esse termo, porque o Bolsonaro também fere a tradição do pensamento conservador. Mas quando ele diz, é com essa retórica. Essa retórica de algumas posições que no debate político americano são consideradas conservadoras, mas que não tem nada a ver com a tradição do pensamento. Mas populista, sim. Divide a sociedade em dois campos antagônicos, separando com essa fronteira. É, e aí ele fala, o Paulo Guedes, não sei se por razões internas, políticas do próprio governo, não entregou o que prometeu, temos que resolver o problema da desigualdade, saúde, educação, é, mas isso não quer dizer que a gente não tenha que ter uma agenda moderna, e tal. enfim, ele desenvolve ali o raciocínio dele, mas eu só estou dando esse exemplo para mostrar que o Brasil está mal, mal administrado, é, a inflação corroeu aí, é o poder de compra das pessoas, inclusive dos beneficiários do Bolsa Família, sem que tivesse havido uma preparação, inclusive antes da pandemia e, e durante e depois. É claro que há fatores externos, mas há muita coisa interna que não foi feita pelo Jair Bolsonaro e que foi prometida ao longo da campanha e não foi feita em boa parte por causa da investigação sobre os desvios nos gabinetes da família Bolsonaro, que aí fez com que ele precisasse comprar o apoio do Centrão, precisasse distribuir cargos na máquina pública, e aí você não reduz a máquina pública, porque você precisa das estatais, como a Codevast, onde tem uma série de escândalos agora, para você entregar para aquelas velhas raposas da política, para se safar. E o que, que de cristão e evangélico existe? Em você ter um telhado de vidro, que faz com que você entregue aqueles que você jurou combater, nacos de poder, contrariando a sua própria promessa de campanha para ficar impune, para não assumir a responsabilidade por aquilo que você fez nos verões, nos gabinetes passados. Isso é o oposto de Santo Agostinho. Isso é o oposto das confissões, que é um livro que influenciou o mundo em relação à responsabilidade individual. Então, é preciso é, confrontar Michele e Jair Bolsonaro dentro do seu próprio campo, contrastando os seus atos individuais e as tradições que eles juram defender.
0: Bom, a gente fez a conta aqui do, do dinheiro que você falou, 89 mil dá, um, cento, vamos arredondar, 150, não, vamos ser exato, dá 149 auxílios no valor de 600 reais, esse que é o valor aí, o cristão pode dar de comer com esse dinheiro também, né?
1: Exatamente, Raiz, muito obrigado aí pela conta, lembrando que isso é, foram só os cheques depositados pelo Fabrício Queiroz na conta da Michelle, sendo que o MP do Rio apontou um desvio de mais de 6 milhões de reais na Alerj, e o Fabrício Queiroz agora quer ser candidato a deputado estadual, quer dizer, a estar lá trabalhando dessa vez, ao contrário dos funcionários fantasmas do gabinete, que ele administrava. É, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, é um insulto à inteligência da população.
0: Muito bem, a conta vai para a conta da Laís Gotardo, que fez todos os cálculos aqui e é <risos> muito Grande, eficiente. Obrigado, Felipe. Lembrando que a coluna já já vai estar no site, e também nas plataformas de áudio. Boa semana, até amanhã.
1: Um grande abraço a todos. Tchau e Flamengo 2x0 no São Paulo. Não foi ontem, foi antes de ontem, né? Então esqueci de falar na abertura, mas a gente continua atropelando os paulistas.
2: <risos> Registro feito.